0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expériences pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Nous voilà repartis pour un nouvel épisode de podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Je suis hyper ravie de cet épisode d'aujourd'hui parce qu'on va parler argent, on va parler pognon, on va parler thunes, oseilles, blé, pépettes on va parler d'une ère de la guerre. Et même si ça reste un petit peu tabou dans notre métier, j'avais envie de faire un épisode hein, pour venir aussi briser la glace par rapport à ça. Euh, parce que j'ai entendu encore même dans mon cercle amical, dans mon cercle, il y a des choses assez, euh, assez aberrantes pour moi par rapport à l'argent qui n'est absolument pas tabou dans ma vie. Donc euh, voilà, je voulais, euh, je voulais parler de ça ici. Parce qu'on ne peut pas parler rentrer hein, de professeur de yoga forcément sans parler argent à mon sens. Avant de plonger dans cet épisode aujourd'hui, je voulais te lire un commentaire que j'ai reçu sur Apple Podcast. Il a été rédigé par Marine et Marine m'a écrit « Merci pour tous les conseils enrichissants que tu transmets. » En tant que jeune professeur, c'est vraiment une mine d'or ton partage d'expérience et toutes ces recommandations. J'ai hâte d'écouter les autres podcasts. Alors, merci Marine pour ce commentaire. Et puis, merci aux personnes qui ont pris le temps de mettre des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. C'est très aidant pour moi de savoir que c'est utile. Encore une fois, hein, l'énergie derrière, elle n'est pas, pas pour moi, elle est, elle est pour vous. Donc, c'est super utile de savoir que c'est reçu de votre côté avec autant d'enthousiasme. Donc, merci beaucoup pour ça. Du coup, on plonge dedans aujourd'hui parce que non, l'argent n'est pas un gros mot même si tu es un ou une jeune professeur de yoga. Est-ce que tu as déjà entendu parler de business du yoga Business et yoga. Yoga pour élever son business. Yoga au service du business. C'est complètement compatible. Donc, juste avant de commencer, je voulais te dire que cet épisode, il ne te dira pas combien facturer tes cours collectifs, quel prix mettre sur tes cours individuels. Ça ne te donnera pas de recette miracle pour savoir quel prix proposer pour ta retraite en fait je vais ne te donner aucune méthode hein, mais plutôt des pistes de réflexion autour de l'argent surtout quand on fait de ce métier et eh bien le vecteur principal de revenus alors du coup ce qu'on va voir dans cet épisode c'est comment travailler ton rapport à l'argent hein, surtout si ça a quelque chose qui te gêne avec lequel tu n'es pas à l'aise on va aussi traverser les questions indispensables ou les actions à mettre en place pour déterminer tes tarifs, surtout si c'est la première fois que tu le fais. On va discuter des clés pour te sentir à l'aise avec ta tarification. On va aussi voir les pièges à éviter hein, pour ne pas t'enliser vers le bas. Et puis, on va discuter un petit peu de ces cours sur donation ou des cours gratuits. Je te donnerai mon avis là-dessus. Et puis, je te laisserai deux conseils à appliquer hein, par rapport à toute cette thématique. Donc, encore une fois, je te le répète, tu le sais, mais je te le redis ici, je ne suis pas coach business hein, ou spécialiste commercial. Donc, cet épisode, il a vocation à partager, en fait, mon expérience et puis aussi toutes les discussions que j'ai pu avoir avec euh, d'autres jeunes ou moins jeunes, hein, pour le coup, euh, professeurs de yoga. Tout ça, encore une fois, pour que tu saches que tu n'es pas seul dans ton coin avec cette problématique parce que c'est une question, c'est question de l'argent hein, qui nous taraude ou qui nous a taraudé euh, toutes et tous. Parce que L'argent, in fine, ce que tu gagnes, ce que tu as envie de gagner, la manière dont tu le dépenses, ce pourquoi tu le dépenses, les pensées associées hein, au montant que tu engranges ou que tu sors, les réflexes, on va dire, par rapport à l'argent, eh bien, ça en dit beaucoup sur toi. Hein, C'est clairement le nail de la guerre. On ne peut pas s'en passer, en tout cas à mon sens, et je souhaite bonne chance à ceux qui disent le contraire. Hein. Je leur souhaite bonne chance dans leur solitude, dans leur grotte froide, sans éclairage et sans chauffage, parce que j'ai souvent entendu dire et j'ai souvent lu euh, des choses comme « je n'aime pas l'argent ». Alors, aucun jugement là-dessus, hein, pourquoi pas On peut ne pas aimer l'argent, je, je comprends tout à fait. Euh, toutefois, et eh bien, souvent, ce que j'ai euh, vu aussi, c'est que ces mêmes personnes, eh bien, voyagent volontiers plusieurs fois par année euh, ou autre. Donc, sans argent, finalement, eh bien, on se rend compte qu'on ne peut pas faire grand-chose. Alors, j'aimerais déjà commencer ici euh, eh bien cet épisode par un message fort, c'est qu'il n'y a pas de mal à aimer l'argent, à aimer ce que ça peut te permettre de faire et à vouloir en gagner avec ton métier de professeur de yoga. Je voulais aussi commencer cet épisode par une anecdote euh, qui m'est arrivée dans mon cercle amical. Je vois euh, régulièrement un cercle de trois amis qui sont très chers à mon cœur et puis on, on est arrivé un petit peu à mon tour de discussion autour de la table et forcément hein, je leur ai parlé de ma priorité du moment qui est euh, le développement de ma boîte à outils, hein, de mon compte Instagram et de ce podcast en leur disant que voilà mon objectif à moyen et long terme était de me dégager euh, suffisamment de compléments de salaire pour eh bien éviter de chercher encore des cours en présentiel, de remplir mon agenda de cours en présentiel et surtout parce que c'est quelque chose qui m'animait profondément et que l'âge allant aussi, et hein, eh bien je voudrais me retirer un petit peu petit à petit des cours euh, physiques et euh, du coup elles m'ont demandé quels étaient mes objectifs concrètement donc je leur ai articulé euh, un, un montant mensuel qui correspond à quelque chose et qui est l'équivalent de 70-80% de mon ancien euh, salaire quand j'étais salariée en Suisse. Donc, un montant assez conséquent en euros. Et là, une des trois amies a fait des gros euros en me disant « Mais Coralie, pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent ?» Et je lui ai répondu « Mais j'en ai pas besoin techniquement, mon loyer est de temps, mes charges sont de temps. » Donc, effectivement, avec le tiers de cela, je suis opée pour vivre sans contrainte. Mais pour autant, j'en ai envie. J'en ai envie parce que ça me permet d'envisager de placée dans l'immobilier pour ma retraite. J'en ai envie pour voyager parce que c'est ma carotte. Je travaille pour voyager. J'ai envie de travailler en voyageant. J'ai envie de voyager en travaillant. Euh, et puis parce que j'aime faire plaisir aux gens autour de moi. Je n'ai pas d'enfant, mais je gâte ma famille. Et, euh, et voilà. Et, 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 et d'avoir eu à me justifier, m'a profondément blessée parce qu'elle a eu un jugement par rapport, par rapport à ça. Et une deuxième réflexion de sa part a été « Mais je ne comprends pas, tu es professeur de yoga. » Comment est-ce que tu peux parler comme ça ?» Et tu vois, c'est quelqu'un qui m'est très proche et je, je n'avais pas du tout imaginé recevoir ce genre de remarques de la part de mon entourage, non pas qu'elle ne puisse pas me le dire, pas du tout, je suis très ouverte. Mais déjà, nous, on s'auto-juge par rapport à ça. Et l'entourage aussi, non seulement ils ont peur quand tu te lances en disant «« Attention, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent en étant professeur de yoga. » Et quand tu articules le fait que tu vas en gagner, « Ah, mais pourquoi tu voudrais en gagner tôt ?» Parce que franchement, euh, on est dans la bienveillance, il ne faut pas que ce soit cher, il faut qu'on qu reste disponible, accessible, tout ça bien gentillé. Mais en fait, euh, j'ai envie de dire, boîte de F, on fait bien ce qu'on veut. Que nenni Business is business. C'est ton métier aujourd'hui. Alors, si tout ça, tout ce que je viens de raconter, ça t'a choqué et que définitivement, tu n'as pas envie d'aimer l'argent en étant prof de yoga eh bien, cet épisode, je pense que tu peux mettre arrêt, pause et on se retrouve pour un prochain épisode. Maintenant, si tu aimes l'argent ou pas encore, mais tu sais que tu as quelque chose à travailler euh, là-dedans, eh bien, bienvenue ici. Je te laisse euh, écouter la suite. Alors, point numéro 1, on va parler de ton rapport à l'argent et de ce que ça veut dire de toi, hein, la façon que tu as d'aller aborder cette thématique de l'argent. Si ça te gêne, si tu as des blocages, si tu as des peurs, Peut-être que ça vient chercher un élément de ton éducation. Sur tes peurs, ça peut être la peur du manque, hein, le fameux au cas où. Ça peut être aussi la peur du jugement, un petit peu comme je l'ai vécu. Hein. Euh, ça peut être aussi sur la peur d'en avoir trop. Cette peur d'en avoir trop, ça pourrait venir chercher une autre part de ton identité que tu ne connais pas encore et qui peut faire peur aussi. On peut se surprendre à changer de comportement ou avoir peur de changer de comportement en ayant plus ou trop d'argent. Ça peut aussi parler de ta Fausse identité peut-être hein, qui te colle à la peau parce que ça fait bien de dire qu'on n'aime pas l'argent ou qu qu'on est assez détaché de l'argent. Et enfin, ça peut parler de tes blocages aussi, hein, d'avoir du mal à le dépenser, d'avoir du mal à investir sur toi, d'avoir du mal aussi à réceptionner l'argent, à être comme fermé. Hein. C'est un peu comme on croise les bras quand on parle, qu'on a du mal à dire merci. Tout ça, ça vient parler de, de blocage. Donc, l'argent, tu le sais, c'est assez tabou dans notre profession. Ça Reste une nécessité, donc à moins que tu n'aies encore une fois jamais rien à payer dans ta vie, tu vas devoir vivre et accepter, apprivoiser même, j'ai envie de dire, ce paradoxe autour de l'argent. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans de la psychologie que je ne maîtrise pas, hein, et ce n'est pas du tout mon rôle ici, mais on peut toutes, toutes et tous admettre et partir du postulat en fait que l'argent il a un pouvoir c'est celui de déterminer la valeur de quelque chose. Et quand tu fixes le tarif de ton cours, en fait, ce que tu fais, c'est que tu poses une valeur sur un service et sur le temps associé à ce service. Donc, autant être honnête dès le départ avec soi-même. Et au-delà de ça, la somme de toutes les petites valeurs que tu vas te fixer, là, le cours collectif, le cours individuel, etc. etc. et bien, ça, la somme de tout ça, ça aura ensuite le pouvoir de déterminer ce que tu peux faire. Est-ce que c'est prendre des vacances plus ou moins loin, plus ou moins longues Est-ce que c'est déterminer le budget de ta famille pour Noël Est-ce que c'est ton niveau de participation auprès d'associations, d'organisations caritatives Est-ce que ton objectif, c'est de te payer encore plus de formations en yoga, etc. Donc, en tant que jeune professeur de yoga, parce que si tu m'écoutes, c'est que probablement tu es dans ce cas de figure, je voudrais te dire que tu es capable de générer de l'argent par toi-même et que tu es créateur, créatrice de ta réalité financière en prenant ou reprenant peut-être hein, le pouvoir de la détermination de tes tarifs. Je répète ça, tu as le pouvoir de déterminer tes tarifs et tu es créateur, créatrice de ta réalité financière. Donc déjà, on va considérer là tout de suite maintenant illico que professeur de yoga, ça n'est plus ton hobby, mais c'est bel et bien ta profession rappelle-toi que tu as marqué professeur de yoga quand tu t'es inscrit pour avoir ton numéro de sirette que sur ta carte de visite, c'est marqué professeur de yoga et que tu as travaillé dur et pris des risques pour en arriver là. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu vas assumer ça et énoncer ta valeur avec fierté. Donc, quand tu vas fixer tes prix et si au bout de plusieurs jours ou de plusieurs mois, tu te sens un petit peu frustré, ben en fait, c'est une mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement pour toi, tu es la seule responsable. C'est pas parce que ta voisine, elle fait le cours à 8 euros que tu dois la suivre. Ce sera pas sa faute à elle en fait, mais ce sera la tienne. Euh, si tu te répètes secrètement chez toi et en cachette euh, Ah ben merde, c'est pas assez cher, euh, j'aurais dû faire plus cher, etc. Tu as le pouvoir là-dessus, clairement. Si je continue un petit peu par rapport à ça, ça veut dire quoi de toi si tu as du mal à fixer ton prix ou si tu le décides mais qu'après tu te sens mal quand tu l'énonces presque en baissant les yeux, parce que clairement, est-ce que ça te rend fier d'hésiter hein, en énonçant ton prix Non. Est-ce que ça te rend fier de paraître peu sûr de toi Non plus. Est-ce que ça te rend fier de dire on verra Parce que ben on verra. Ok, je mets mon cours à 12 euros. On verra. Non, ça, ça marchera peut-être plusieurs mois, mais sûrement pas longtemps. Donc il y aura des cas, clairement, où tu ne pourras pas forcément décider de ton tarif. Par exemple, pour les cours en entreprise, ce sont souvent des forfaits qui sont proposés, dépendamment des structures, du nombre de cours ou de la distance de chez toi, par exemple. Mais, par contre, tu es en droit de refuser. Si ce que l'on te propose heurte tes valeurs, ou bien n'est pas aligné avec ce que tu souhaites. Je sais que c'est difficile, au départ, on n'a pas forcément le choix... On n'a hein, pas forcément euh, eh bien, un catalogue hyper, hyper vaste de propositions, mais pour autant, à toi de voir si vraiment c'est très éloigné ou pas de ce que tu souhaites pour te sentir le plus aligné possible. Rappelle-toi que quand tu dis oui à quelqu'un, peut-être que tu te dis non à toi, à voir jusqu'où tu peux te dire non, jusqu'où c'est acceptable. Bref, avant de passer justement à ce prochain point parce qu'on va revenir là-dessus, je t'invite à prendre un d'introspection, de journaling ou autre, pour t'aider à mettre à plat tes idées, tes a priori, tes blocages et tes peurs par rapport à l'argent. Donc, fais le tri là-dedans, de ce qui t'appartient vraiment et de ce qui t'a été transmis sans que tu ne le penses pas vraiment par toi-même. Tu vois ce que je veux dire C'est de venir accueillir le nouveau paradigme autour de l'argent que cela va peut-être générer chez toi et sans jugement. Et ensuite, tu pourras passer au point suivant pour gagner en sérénité lors de la fixation de tes prix. Donc, si jamais tu as l'occasion, je te laisse mettre pause sur l'épisode et faire ce petit exercice pour pouvoir euh, clarifier ton esprit là-dessus. Deuxième point, on va venir se poser quelques questions pour eh bien, aider à fixer ces prix pour la première fois ou bien à les revaloriser hein, si tu estimes que, que c'est le moment peut-être ou que tu vas peut-être le faire dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. Encore une fois, j'ai une grande annonce de dingue. Euh, on ne fixe pas un tarif au doigt mouillé. Si tu es pragmatique et entrepreneur dans l'âme, tu auras forcément envie et besoin de regarder du côté de tes objectifs de chiffre d'affaires, par exemple. Si tu n'en as pas, eh bien, tu peux regarder du côté de ton niveau de vie et de tes charges fixes. Ça, c'est déjà un bon indicateur de ton minimum à générer. Donc ça, ça peut vraiment faire l'objet d'un vrai calcul. Hein. Donc, première question, ben, de base... De combien est-ce que j'ai besoin, moi, pour vivre Voilà, basta. Mais ensuite, question numéro 2. Au-delà du besoin, c'est de combien est-ce que j'ai envie, moi De combien ai-je envie pour me sentir bien Sachant que le curseur sur le bien, c'est toi qui le mets. Est-ce que ton but, c'est de ne pas avoir à checker ton compte euh, tous les deux jours Est-ce que c'est de pouvoir offrir tous les loisirs du monde à tes enfants La liste, elle est gigantesque, mais c'est toi qui décides. Si. Ensuite, la question numéro 3, c'est à qui est-ce que tu vends ces cours Est-ce que c'est à des particuliers Est-ce que c'est en entreprise Parce qu'en entreprise, finalement, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire qui, des fois, se sert quand même assez grassement euh, au passage. Donc, à toi de voir jusqu'à quel point tu peux accepter euh, la, le, le côté voilà, intermédiaire. Est-ce que tu as des charges de location de salle Est-ce que tu as, je ne sais pas moi, un groupe de copines de manière hebdomadaire que tu vas euh, gérer à domicile donc, quel est ton pouvoir de décision sur chacune de ces options Pour certains cours, encore une fois, ton pouvoir il sera de décider clairement du prix et pour certains, ton pouvoir sera d'accepter ou non les conditions proposées. Donc ça, il faut être bien clair avec toi là-dessus. Ce qui m'amène à la question numéro 4. Quel est ton levier pour assurer ta rentabilité Je vais essayer d'être clair par rapport à ça. Est-ce qu'à un tarif défini, tu peux agir sur la durée du cours, sur les services associés ou sur le nombre de cours Là, j'ai pris trois exemples, mais tu peux probablement euh, en trouver d'autres. Si je prends l'exemple numéro 1, c'était la durée du cours. Admettons, euh, tu loues une salle qui peut accueillir 7 personnes. Tu sais que ton tarif, celui que tu as envie de mettre, c'est 15 euros par exemple par personne. La location de la salle, elle est de 30 euros de l'heure. Et tu veux faire deux cours à la suite, avec un intercours de 20 minutes, une demi-heure, surtout à la rentrée, pour avoir le temps de... Euh, discuter avec les gens, etc. Donc, avec un intercours, ta location, elle montrait à 90 euros. Ou au mieux, à 75 euros, si tu as la chance qu'on ne te facture pas l'heure complète entamée. Donc, ça veut dire que juste pour payer ta salle, il te faut 6 élèves, soit 3 élèves par cours. Ça, ça va aller au début, mais c'est usant hein, de bosser en calculant tout au cordeau comme ça au minimum, hein, je te le dis clairement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, euh, voilà, chacune chacun fait comme il veut. Euh, ça dépend encore du déplacement, etc. etc. Et des enfants ou pas, mais bref. Donc, je vais peut-être te choquer, mais en fait, tu as le droit de jouer sur la durée de tes cours. Aucune loi hein, du yoga, aucune police du yoga ne dit qu'un cours doit absolument faire 1h30, faire 1h15, faire 1h. Si tu as envie, toi, de faire 50 minutes, c'est ton choix, c'est ton droit. À toi, ensuite, de faire ce qu'il faut à l'intérieur de ce cours. Confidence pour confidence, c'est le levier que moi j'ai choisi, c'est la durée pour rentrer dans mes clés. Et ça marche très, très bien. C'est pour ça que je voulais te le dire. Les gens, en fait, il y en a qui se sentent bien avec des durées inférieures à 1h30, à 1h15. J'ai des cours de 45 minutes, j'ai des cours de 55 minutes, ça existe. Et tous les pratiquants de yoga, je te le dis parce qu'encore une fois, je le vais, je le vis, eh bien, ils ne sont pas euh, chaud bouillants pour des sessions de 1h15 ou 1h30. C'était peut-être il y a quelques années parce qu'il y avait peut-être moins de professeurs et puis c'était genre une séance de yoga par semaine, tu prenais ton gros shot d'une heure et demie. Aujourd'hui, ça a quand même vachement changé. Donc, tu peux le tester, tu verras. Et surtout, si tu fais des cours bien à thème, bien préparés, bien cohérents, ben les élèves, comme les biens, eh bien, ils bien le trouveront leur bonheur, ça va se lisser à l'année. Donc, tu vois, en réduisant la durée des cours, finalement, je loue ma salle de deux heures. Je fais un intercours de dix minutes. Il y en a qui diraient que ce n'est pas assez, que je n'ai pas le temps de discuter avec les élèves ou quoi. Franchement, pour moi, ça fonctionne très bien. J'ai aucune raison de modifier ce, ce système à la rentrée. Euh, je l'ai testé l'année dernière et ça fonctionne très bien. Le deuxième levier que j'avais pris en exemple, ce sont les services associés. Reprenons l'exemple de la voisine là, qui fait des cours à 8 euros et qui te fait culpabiliser pour fixer ton prix à 17 euros, par exemple, que tu voulais mettre. Eh bien, toi, qu'est-ce que tu peux offrir à ce prix au-delà du cours Est-ce que c'est un parking qui est facile Est-ce que c'est peut-être une serviette chaude en arrivant pour se nettoyer le visage et les mains Est-ce que c'est un espace de tisane à la fin du cours Est-ce que ce sont des sprays faits maison mis à disposition pour nettoyer les tapis, y compris ceux du studio, mais aussi ceux des adhérents Whatever, la liste, encore une fois, elle est longue. Les élèves, ils le voient, ça. Ils ne voient pas que le prix, OK le cosmos autour de ton cours il est important euh, j'ai récemment parlé avec une, avec une élève qui n'est pas mon élève hein, qui est élève d'une autre professeure de yoga qui me disait que voilà elle faisait du yoga avec cette personne depuis six ans et que bon elle apprenait plus trop grand chose techniquement etc mais que peu importe elle restait avec cette prof parce qu'il y avait tout un univers autour quoi la prof chaque semaine elle ramène ses bols de cristal elle ramène des petites euh, des plumes et des, des éléments pour rappeler les quatre éléments justement elle, elle chante des mantras, elle met des bougies, elle amène des sprays pour euh, des chakras. Pour... Il y a tout un univers, en fait. Et la dame me disait, tu sais quoi Eh bien, ça se paye, tout ça. Et je suis heureuse avec, avec cette professeure, même si euh, j'en apprends moins techniquement euh, aujourd'hui. Donc, tout ça, les gens, en fait, ils le voient. Hein, ils le savent. Euh, et de toute façon, on en reparlera après, mais les prix bas n'attirent pas forcément non plus les meilleurs, euh, les meilleurs clients. Donc l'univers, les attentions, ça compte. Euh, Au-delà du cours, hein, si tu penses que tu ne vas pas attirer du monde parce que tu es plus cher que la voisine, qui se soit dit en passant, pour prendre l'exemple du 8 euros, eh et bien elle ne fait pas honneur au métier, eh bien tu peux jouer hein, sur les à côté. Le troisième levier que j'avais pris en exemple, c'était le nombre de cours. Donc admettons, tu as fixé euh, 50 euros de l'heure le cours en collectif. Et puis, quelqu'un te propose 40 euros de l'heure, mais euh, tu as euh, 30 km à faire, ou bien 1h30 de transport en commun, ou que sais-je, quelque chose qui soit assez conséquent pour, euh, pour que tu te poses la question de dire, non, mais là, vraiment, ça ne vaut pas le coup. Est-ce que tu ne pourrais pas être tenté de proposer de venir, mais que si tu as plusieurs créneaux à la suite pour rentabiliser le déplacement Ça encore, c'est normal et parfaitement euh, entendable. Alors, moi, je me suis permis de faire ça à l'endroit euh, où je travaille. Au moment où l'essence avait carrément pris l'ascenseur l'année dernière, et je, je venais pour une session deux fois par semaine, et je leur ai dit ça, c'est plus OK. Je continue à venir ces jours-là. Et si j'ai en tout cas un deuxième cours, même s'il n'est pas collé au premier, c'est pas grave, je peux travailler sur place ou quoi, mais je, je voudrais rester pour un deuxième cours. Et ils l'ont accepté Ils l'ont accepté. Donc voilà, à tester. Il y, a, il y a des leviers à aller chercher pour trouver la rentabilité par rapport, par rapport à tes prix. Et enfin, question numéro 5 à te poser quand tu fixes tes prix, c'est est-ce que je veux attirer les gens pour qui je suis, pour mon yoga ou pour mes prix, pour mes tout petits prix hum Et Je répète ça, est-ce que tu veux attirer tes élèves pour qui tu es, pour ton énergie, pour ton yoga ou pour tes tout petits prix Parce qu'avec un prix bas ou un prix mal identifié, en tout cas qui ne te fait pas te sentir aligné, tu te demanderas toujours si les gens t'ont choisi pour toi ou pour le prix. Donc vraiment, pose-toi bien la question de savoir comment tu te sentirais à avoir ce doute tout le temps. Du coup, ça m'amène directement au point 3 de cet épisode, ce sont les clés pour te sentir aligné avec tes prix. Première clé, c'est de prendre le temps de bien le fixer. C'est un vrai exercice hein, qui demande de la réflexion. Donc, encore une fois, il n'y aura pas de recette magique ici. Je vais t'inviter, en fait, à, à le répéter, à imaginer que tu es, es en train de parler à un, à un client, un futur client, quelqu'un qui vient de faire ton cours de découverte, par exemple, et à qui tu énonces les styles de yoga, les créneaux et les prix. Comment est-ce que tu te sens Est-ce que, est que ça sonne juste pour toi Pas en comparaison avec le voisin, la voisine, ni relativement à tes peurs du manque ou à la peur du jugement euh, on a vu dans le point 1, mais comment tu te sens toi Te dire aussi par rapport à ça que tu peux te planter, hein. rien n'est gravé dans le marbre. C'est juste qu'une augmentation de prix, elle est souvent mal vécue quand c'est du service. Par exemple, quand le prix d'un massage, il augmente alors que c'est la même masseuse et c'est le même massage, ben, tu te demandes pourquoi en fait. Et la justification de l'augmentation du tarif, en fait, probablement qu'elle te rendra plus mal à l'aise que l'énoncé de ton tarif correct dès le départ. Donc, autant y aller d'un coup, c'est comme une épilation du maillot pour les filles. Hein. On ne reste pas dix ans dessus. Deuxième clé, c'est d'avoir confiance en ton prix. Le prix, en fait, il va véhiculer un message. Hein. On sait qu'un prix bas, il attire les boulets, hein, ceux qui pinaillent, qui n'ont ni classe ni respect en général. Et un autre message de ton prix, c'est l'énergie, parce qu'il va refléter la tienne. Donc, aie confiance dans ton prix. Avoir confiance dans ton prix, c'est ouvrir la porte à l'assurance que tu vas dégager en l'annonçant, sans rougir. À prendre ta place de vraiment euh, solopreneur, entrepreneur, yogipreneur. La confiance dans ton prix, c'est la possibilité de te sentir à l'aise. Pour les petits plus, après dans l'année peut-être, un cadeau de fin d'année, un cours gratuit pour ton anniversaire, encore une fois, c'est toi qui décides, mais tu auras cette latitude. Hein. Si tu es au cordeau toute l'année, tu ne pourras pas offrir des cadeaux probablement à tes élèves. Donc, rappelle-toi que comme on est toujours le compte quelqu'un, on est toujours trop cher pour quelqu'un. Hein. Mais trop cher entre guillemets, hein. ça ne parle pas de ta prestation, ça ne parle pas de toi, mais ça vient parler de l'utilité ou de l'urgence à se procurer et vivre ta prestation par la personne qui formule la remarque. C'est trop cher. Hein, toute la problématique de la valeur versus le prix. Quand j'étais euh, en étude en management hôtelier, on avait euh, eu un, un petit slide qui était hyper révélateur pour nous apprendre justement cette différence entre la valeur et le prix. Tu avais une slide, en fait, peut-être que tu la connais, hein, c'est une bouteille d'eau, une bouteille de 33 centilitres Evian, euh, admettons. Et on nous demandait ben, c'est quoi le prix de cette bouteille d'eau. Ben, on répondait 1 euro, 1 euro 50, etc. Et puis, il y a la même bouteille d'eau avec en fond d'écran le désert. Et le texte, c'était « Tu as marché pendant trois semaines en plein Sahara. Tu n'as pas bu depuis trois semaines. Tu n'as pas vu l'ombre d'une goutte de pluie. Quel est le, quelle est la valeur de cette bouteille d'eau désormais ?» Et là, on se disait « Non, mais là, même qu'il faille sortir mille balles, je les sors, quoi, je veux juste boire en fait. » Donc, c'est ça la différence entre la valeur et le prix. Et puis, trop cher, en fait, ça veut dire quoi C'est par rapport à quoi C'est par rapport à qui Est-ce que c'est vraiment comparable Est-ce que ce sont les mêmes types de yoga Est-ce que c'est la même durée de cours Est-ce que c'est le même univers On reprend ici les leviers hein, par, rapport, euh, par rapport au prix. Donc, voilà pour les clés, en fait, hein, indispensables à, à te, à te, sur lesquelles te positionner quand tu te poses sur tes tarifs. Donc, peut-être tu as déjà probablement euh, énoncé tes prix pour cette rentrée, mais si tu dois un jour les réévaluer, dans quelques mois, eh bien, enregistre bien cet épisode hein, pour pouvoir y revenir facilement. Et si tu te lances bientôt, eh bien, assure-toi de passer le temps qu'il faut pour justement déceler le tarif qui te fait euh, te sentir aligné, sereine et en confiance. Alors, on va passer au piège parce que je te vois d'ici quand même hésiter hein, et avoir peur à t'affirmer, jeune padawan professeur de yoga avec tout juste ton diplôme en poche, c'est normal. On est tous et toutes passés par là. Le premier piège, c'est te dire que tu fais moins cher parce que tu débutes. Alors, est-ce que tu as déjà vu un terrassier te faire le trou de ta future maison moins cher parce qu'il euh, bon, sort juste de son diplôme de, de creusage de trou, je ne sais pas comment on appelle ça Est-ce que tu as déjà vu un jeune boulanger vendre son pain moins 20% parce qu'il a eu son CAP il y a seulement deux mois Non est-ce que tu as déjà vu euh, Enfin bref, tu vois l'idée, la liste elle est longue. Donc, ce n'est pas parce que tu débutes en tant que professeur de yoga que tu dois faire moins cher. No way Deuxième piège concernant les prix bas. En décidant de faire un prix bas, tu casses le marché et tu tires l'industrie florissante du yoga, et nécessaire d'ailleurs du yoga, vers le bas. Et en plus, tu n'engages pas tes clients. Donc, si tu veux des gens qui s'en foutent de ne pas venir sans prévenir, bah, tu fais des cours à Vibal, c'est sûr. C'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Euh, voilà, très bien, go, fais-toi plaisir. En fait, c'est presque te manquer de respect à toi. Donc, fais gaffe au prix bas. Tu n'attireras euh, pas forcément les bonnes personnes pour toi. Après, il y a des contextes. Hein. Peut-être tu travailles pour une association caritative et autres. C'est complètement différent. Je te parle d'un contexte classique hein, avec une location de salle, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le deuxième piège. Troisième piège, c'est les cours gratuits et sur donation qui sont très répandus dans notre métier. Je donne mon avis, ça n'engage que moi. Pour les cours gratuits, c'est OK, hein, bien sûr, euh, surtout à cette période, mais sur une très courte période ou pour des formules découvertes plus courtes, par exemple. Hein. Par exemple, des cours gratuits de 45 minutes, si tes cours, normalement, ils font 1h15, ça a du sens donc si tu es à l'aise avec ça pour ta rentrée eh bien tu le fais euh, moi j'ai décidé d'arrêter le tout gratuit car bah, avant j'avais un studio à moi c'est plus le cas aujourd'hui donc euh, je, je préfère quand même euh, me mettre quelques petits euros pour rentabiliser les locations même dès la rentrée mais voilà les cours gratuits ça doit rester sur une courte période hein. on ne peut pas prendre la place d'un adhérent ou d'un participant qui paierait sa place pour laisser trois places gratuites à quelqu'un qui vient essayer trois mois après la rentrée. Quoi. Ça, ça ne fonctionne pas. Pour les cours sur donation, attention à ne pas prendre le risque de te sentir déçu un petit peu avec ça si quelqu'un te laisse des clopinettes euh, ou des fonds de poche. Moi, j'ai fait des cours sur donation à l'époque de mon école de Paulienne si on a trouvé des pièces de centimes dans l'urne. Euh, Ce n'était pas pour, pour l'école, hein, c'était pour Octobre Rose et je me suis dit, mais qui met des centimes quoi. Et en fait, j'ai eu une part de moi qui a jugé et qui était vachement déçu. Donc, je te rappelle que quelque part dans ta tête, le prix euh, définit la valeur et l'argent qu'on te met dans la boîte sur donation. Si tu as des petits sous, il ne faudrait pas que tu viennes le prendre pour toi en fait. Donc, si tu es ok avec ça, si tu es à l'aise avec ça, si tu arrives à te détacher de ça, alors c'est ok bien sûr. Mais en laissant le choix du prix aux autres, tu les déresponsabilises complètement. Donc, encore une fois, ça fait peut-être bien vu de faire des cours sur donation. C'est OK, une fois de temps en temps, pour une association, pour une organisation caritative, parce que tu adores organiser ça, parce que tu peux te le permettre, parce que tu as un métier euh, salarié à côté, ça te fait plaisir pour faire venir les amis, la famille de tes adhérents habituels. Mais, piano, piano, sur l'échange de responsabilités, hein. garde le pouvoir sur tes tarifs. Déterminer ton prix avec justesse et alignement, c'est probablement une étape qui peut te sembler triviale ou pénible, mais cette décision aura un impact immense et percutant sur ton bien-être professionnel et personnel, y compris dans ton couple. Hein, si tu vis à deux, l'argent, c'est souvent un sujet d'inquiétude ou de discorde. Donc, prends le temps aussi d'avoir l'avis de la personne qui partage ta vie euh, au cas où c'est le cas. Et enfin, je te partage deux conseils pour terminer sur le sujet. Ces conseils, je te les donne parce que c'est ce que j'ai fait aussi, euh, sans te dire que c'est la solution, mais ça peut aider. Premièrement, c'est de parler à un autre prof. Dans mon entourage, ben moi, je ne savais pas à qui en parler au début. Donc, c'était euh, ben vraiment en 2020 quand j'ai créé mon statut, hein, même si j'enseigne depuis 2018, mais vraiment auto-entrepreneur, c'était en 2020. Eh bien, je me suis permis d'appeler une consoeur. C'était une prof de pôle et de Pilate. Euh, je lui ai évoqué mon projet, je lui ai demandé conseils, je lui ai posé plein de questions et elle a répondu à toutes mes interrogations en me donnant euh, sans rougir euh, son chiffre d'affaires mensuel, la répartition de ses heures de pôle, de pilates, elles aussi du massage à côté. Donc, tout ça vraiment, elle me l'a dit avec, euh, avec euh, authenticité et transparence et, et sans vouloir me caler sur elle hein, parce que j'avais des idées de ce que je voulais, mais ça m'a rassurée et ça a validé en fait euh, par rapport à à la région dans laquelle j'habite, hein, parce que j'habite en Haute-Savoie. Donc, il y a les Français qui travaillent en France et qui n'ont pas les mêmes moyens que les frontaliers, eux, qui travaillent euh, en Suisse. Donc, ça m'a vraiment validé. Euh, donc, voilà, je voulais te proposer, peut-être, pourquoi pas, de te faire euh, euh, aider, de demander l'avis à une consoeur. Pas forcément quelqu'un d'hyper proche de toi non plus, pour pas qu'il y ait de risque, de, je dirais, qu'elle ait peur que tu lui prennes les idées, ou c'est tarifs ou quoi peut-être un métier apparenté. Moi, voilà, j'avais la chance d'avoir cette personne qui faisait pilates épaules, donc un peu loin du yoga quand même. Donc, au pire, tu te ramasses ben, un non-franc et voilà, fin de l'histoire. Mais si tu as une ex-copine de formation, par exemple, quelqu'un qui donne des cours de fitness, euh, à qui tu peux en parler, ne te gêne pas. Et euh, le deuxième et dernier conseil, c'est de suivre un de ces sommets virtuels sur l'entrepreneuriat qui sont des mines d'or d'informations sur le mindset, le rapport à l'argent, l'abondance financière, le statut de l'auto-entrepreneur. J'en ai suivi trois depuis 2020. Alors, on replay très souvent, mais vraiment, c'était euh, incroyable. C'est des grands « waouh » à chaque fois. C'est hyper transformateur. C'est vraiment des événements qui sont full concentrés euh, en secouage de paillettes, comme j'aime bien dire. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidé à me poser des questions hyper percutantes dont je t'ai parlé dans cet épisode déjà, hein j'ai remasterisé aussi avec ma vie, mon expérience de prof de yoga. Donc euh, voilà, à aussi peut-être à regarder de ce côté-là, les sommets virtuels, c'est hyper enrichissant. Et c'est souvent gratuit d'ailleurs. Donc, euh, ben, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te rappelle hein, les principaux points de cet épisode... Je t'encourage à travailler ton rapport à l'argent en te demandant pourquoi et depuis quel événement ou remarque tu as décidé euh, ou on a décidé pour toi que l'argent n'était pas sain ou digne d'être attiré. Je t'ai invité à te poser quelques questions fondamentales, pratico-pratiques et très basiques hein, au service de la détermination de ton tarif et quels pourraient être pour toi les leviers pour t'assurer plus de sérénité dans ta rentabilité Surtout si tu n'as pas la liberté, encore une fois, de pouvoir décider pleinement de tous tes tarifs. On a ensuite parlé des clés pour te sentir aligné avec tes prix euh, qui sont euh, eh bien, le temps de décision, hein, le temps de réflexion par rapport à ça et d'appropriation de ton tarif avant de le diffuser, de l'énoncer. Et puis de la confiance hein, que tu as à l'énoncer parce qu'à un moment donné, il sonne juste pour toi. Nous avons parlé des pièges, des prix bas liés à un marché local qui peut te desservir des fois si certains profs cassent le marché, mais aussi de la tentation de t'auto-dévaluer et dévaloriser sous prétexte que tu te lances. Du piège des cours gratuits et des cours sur donation, bien vus, hein, mais qui peuvent te faire douter en cas de non-respect des règles du jeu par les participants. Bien sûr, ici, euh, si tu es OK, c'est sûr de toi pour le faire depuis le cœur, sans attendre, quoi que ce soit en retour, eh bien, euh, je, te laisse, euh, je te laisse juger. Hein, car euh, les merci et les sourires déjà valent beaucoup aussi, mais ne paye pas les factures. Et enfin, je t'ai donné deux conseils testés et approuvés pour grandir euh, sur le chemin d'un rapport sain avec l'argent. Le point numéro un, c'est d'en parler. Et deux, c'est de te former au contact d'entrepreneurs qui en parlent sans rougir et qui, au fond, peut-être, tu en vis secrètement. Donc voilà pour cet épisode qui me semblait hyper nécessaire hein, pour se préparer une rentrée yoga. On se retrouve la semaine prochaine pour une troisième et dernière interview dans cette série estivale. Je te laisse la surprise de mon invité. Un épisode aussi hyper intéressant, hyper enrichissant que je t'inviterai à découvrir avec grand plaisir. Je te souhaite une très bonne semaine. Prends soin de toi. À lundi prochain.